0: Ja, hallo, liebe Zuhörenden, zu einer weiteren Ausgabe. Heute reden wir über Future Skills und ihr Einfluss auf die Weiterbildung. Und zwar reden wir mit Professor Dr. Werner Sauter. Hallo Werner, toll, dass du dabei bist im Podcast. Du warst noch nie im Podcast bei uns, ne? haben wir haben ja bemerkt und haben gesagt, oh, mit dem Werner müssen wir auf jeden Fall mal reden. Und das sind auch zwei spannende Themen. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen, Werner, bitte.
1: Hallo Thomas, vielen Dank für diese Einladung. Ja gut, ich beschäftige mich in meinem, seit meinem ganzen Berufsleben mit dem Thema berufliche Bildung. Ich war mal Berufsschullehrer, dann war ich Personalentwicklungsleiter der heutigen Landesbank in Baden-Württemberg und seit gut 20 Jahren berate und begleite ich Unternehmen bei der Konzipierung, bei der Entwicklung von innovativen
0: Lernkonzepten. Ja, okay, genau. Und da reden wir heute auch ein bisschen. Vielleicht haben wir, wir haben es ein bisschen durchstrukturiert in der Vorbereitung. Wir haben gesagt, ja, lass vielleicht zuerst mal auf das Thema Future Skills und Kompetenzen gucken und dann so neue Weiterbildungskonzepte, mit denen du dich eben auch äh, beschäftigst. Vielleicht schauen wir mal so auf das Thema Soft Skills, das ist ja per se jetzt nicht wirklich was Neues. Ich war vor vielen Jahren auch in der Personalentwicklung, da war das damals auch natürlich schon ein Thema, äh, Verhaltenskompetenzen, Competencies, wie man es auch immer nennt. Was ist denn jetzt bei diesen Future Skills, was ist da jetzt denn wirklich neu dran?
1: Ja gut, wir stehen ja heute vor der Herausforderung, dass wir die Mitarbeitenden auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten müssen, die wir heute noch gar nicht kennen und die sie mit Tools und mit Methoden zu bearbeiten haben, die noch überhaupt nicht entwickelt sind. Deswegen macht dieses äh, lange gepflegte Vorratslernen überhaupt keinen Sinn mehr, sondern wir müssen mehr oder weniger die Mitarbeitenden befähigen, diese zukünftigen Herausforderungen selbst organisiert bewältigen zu können. Und dafür benötigen sie Kompetenzen, also die notwendige Handlungsfähigkeit und äh, wenn wir äh, Kompetenzen fordern, dann müssen wir einfach davon ausgehen, dass man Kompetenzen nur selbst organisiert entwickeln kann. Und deswegen gewinnen Werte an enormer Bedeutung, weil erst Werte geben den Menschen die notwendige Orientierung, aber auch den Antrieb, um dann mit diesen Herausforderungen fertig zu werden. Und wir definieren Soft Skills äh, deshalb
0: auch als Kompetenzen und Werte. Okay, ja, okay, spannend. Was sind denn da so die Treiber hinter der Thematik? Also wenn man das einfach mal recherchiert, man kann es einfach mal in Google eingeben. Das war mir im Vorfeld gar nicht so 100% bewusst. Ne? Es gibt ja den Stifterverband, dann gibt es inzwischen einige Bücher. Ich habe gehört, da können wir vielleicht noch, nachher nochmal drüber reden. Du gibst ja demnächst auch ein Buch heraus äh, zum Thema was bei mir schon oft über den Weg gelaufen ist, ist World Economic Forum, die auch immer so Aufstellungen macht, die eigentlich auch ganz pointiert sind. Und natürlich gibt es einfach den Bedarf im Markt, oder? Wie würdest du das so umreißen? Wer, wer treibt das Thema?
1: Und das Thema wird letztendlich durch die Entwicklung in der Arbeitswelt getrieben. Mm. Das, was man als New Work bezeichnet, diese Entwicklung zu agilen Arbeitssystemen, die Veränderungen jetzt auch im Bereich der Unternehmenskultur, Tendenz zu arbeiten auf Augenhöhe miteinander und diese Entwicklungen, die ja letztendlich durch die digitale Transformation vorangetrieben werden, die erfordern Pflicht und einfach veränderte äh, Lernkonzepte, weil, wie gesagt, die tradierten Lernkonzepte im Sinne des Vorratslernens können diesen neuen Anforderungen nicht einmal einsatzweise gerecht
0: werden. Hast du da irgendwelche Tipps, so, welche Rahmenwerke oder Literatur man sich da anschauen kann? Da gibt's, denke ich, ein paar einige, da gibt's natürlich dann Überlappungen früher oder später, ne?
1: Ja gut, zu also Future Skills gibt es ja schon eine ganze Reihe von Büchern. Ein sehr gutes Buch ist beispielsweise von Ulf Daniel Ehlers, mhm. welches aber jetzt mehr aus dem Hochschulkontext hier formuliert ist, indem man aber sicherlich sehr richtige, fundierte Anregungen bekommt, weil er auch sehr stark auf empirischer Forschung hier sein Buch entwickelt hat. Und äh, mein Freund Frank Edelkraut und ich, äh, wir bringen im Juli äh, unser Buch Future Skills Training heraus, wo wir versuchen darzustellen, wie man diese Werte und Kompetenzen, die für die zukünftigen Herausforderungen benötigt werden, wie man sie
0: wirklich auch gezielt entwickeln kann. Ja, spannend. Okay. Und gibt es das schon zum Vorbestellen oder wie wird's, was würdest du Leuten dann Interessierten empfehlen oder dir auf LinkedIn folgen? dann Du teilst das wahrscheinlich dann, wenn das Buch da ist.
1: Also das Buch kommt im schäfer Pöschl verlag heraus, mhm. soll im Juli erscheinen, ist aktuell noch nicht in den üblichen Bücherforen
0: angeboten, aber das ist eine Frage von wenigen Wochen. Alles klar, genau. Oder sonst könnt ihr dem Werner folgen, äh, liebe Zuhörenden, und äh, er erteilt genau, sicher klar, früher ich sicher oder einen später. Dazu genau. Ja, äh, vielleicht schauen wir nochmal auf Kompetenzen. Du hast das schon angerissen. Äh, vielleicht kannst du nochmal sagen, wie, wie sich das Thema entwickelt und auch wie du das vielleicht äh, definierst. Du hast von Werten und Verhalten gesprochen, aber vielleicht können wir mhm. das nochmal eine, eine Spur tiefer legen. Ja gut, wenn man ein bisschen zurückgeht,
1: die Kompetenzforschung in Deutschland sehe ich als führend an. Der Grund dafür liegt darin, dass in den 90er Jahren ein millionenschweres Forschungsprojekt vom Bundesforschungsministerium Quem genannt, aufgesetzt wurde, in dem Wissenschaftler wie John Erbenbeck, Lutz von Rosenstiel mitgearbeitet haben. Und aus diesem Projekt heraus hat sich ein äh, Kompetenzdenken entwickelt, welches sich zwischenzeitlich in der Praxis sehr stark bewährt hat. Ganz entscheidend ist äh, die Definition von Kompetenzen, die aus diesem Projekt entstanden ist. Nämlich dort wurden, äh, oder wurden Kompetenzen als die Fähigkeit definiert, Problemstellungen im Arbeitsprozess selbst organisiert und kreativ zu lösen. Und das klingt jetzt so simpel, aber mm. das ist doch letztendlich genau das, warum wir überhaupt Corporate Learning, betriebliche Bildung betreiben, um die Menschen fit zu machen, damit sie ihre Herausforderungen bewältigen können. Und daraus entstand dann der Gedanke, Lernkonzepte zu entwickeln, die genau diese äh, Fähigkeit des selbstorganisierten Problemlösens äh, aufbauen. Und dann ist eines ganz schnell klar geworden, die Idee, Kompetenzen vermitteln zu können, funktioniert überhaupt nicht. Man kann sich das am Beispiel des Autofahrens vergegenwärtigen. Wenn wir in der Fahrschule waren, viel Wissen aufgenommen haben und wenn wir dann noch viele Übungen gemacht haben, um die Theorieprüfung zu bestehen, dann sind wir zwar qualifiziert für das Autofahren, aber niemand würde äh, uns jetzt an Steuer lassen. Jedem ist klar, ich lerne erst dann das Fahren, wenn ich selbst am Steuer sitze, wenn ich eigene Erfahrungen sammle, wenn ich vielleicht einen Coach, also den Fahrlehrer, da, dabei habe. Und genau dieses Modell äh, haben wir dann auf das betriebliche Lernen übertragen. Letztendlich bedeutet Kompetenzentwicklung, das Lernen wieder an den Arbeitsplatz zu bringen und Arbeiten und Lernen zusammenzuführen. Dahinter steht diese Vision des Workplace Learning. Mhm. Und dann haben wir eine ganz wichtige Erfahrung gemacht. Es hat etwa vor fünf Jahren äh, begonnen, wir haben schon immer definiert, dass Kompetenzaufbau immer eine emotionale Verinnerlichung von Erfahrungen benötigt, haben aber da das Thema zunächst mal nicht so so sehr vertieft. Aber in den letzten Jahren ist auch durch Anstöße der OECD, aber auch in der unternehmerischen Praxis das Thema Werte immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und deswegen haben wir uns zusammen mit John Erbenbeck äh, intensiv auch mit dem Thema Werte beschäftigt und haben dann auch gemeinsam auf Basis der Shell-Studien von Klages und Gensicke, die alle drei Jahre die Werte junger Erwachsener äh, untersuchen, äh, haben wir ein eigenes Wertemodell mit 16 Werte entwickelt, mit denen es äh, aus unserer Sicht möglich ist, auch Werte gezielt zu entwickeln. Und es zeigte sich dabei, dass die Werteentwicklung ideal mit der Kompetenzentwicklung verbunden werden kann. Mhm. Ich kann das auch am Beispiel Autofahren nochmal verdeutlichen. Wenn Sie am Steuer sitzen und ihre Kompetenzen aufbauen äh, zum Autofahren, passiert nämlich auch noch etwas anderes. Sie fahren beispielsweise etwas zu schnell an den Zebrastreifen und hätten beinahe jemand überfahren. Dieser Schreck, der wird sich äh, bei Ihnen ver verinnerlichen und äh, das bedeutet letztendlich, wenn Sie an den nächsten Zebrastreifen heranfahren, werden Sie schon sehr viel behutsamer äh, das äh, gestalten. Das heißt, es baut sich der Wert Achtsamkeit gegenüber anderen auf. Und äh, das äh, stellen wir auch in der Praxis fest: Die Werte- und Kompetenzentwicklung findet in einem gemeinsamen Prozess in
0: Praxisprojekten
1: in der Arbeit am Arbeitsplatz statt.
0: Ah, okay. Kannst du vielleicht noch ein paar andere Werte nennen? Also das sind jetzt nicht so allgemeine Werte wie Freiheit vielleicht, oder? Oder es geht eher in eine emotionale Richtung? Oder kannst du da vielleicht noch nochmal schauen? Ja gut, unser Wertemodell
1: besteht aus insgesamt 16 Werten. Die will ich jetzt nicht alle aufzählen. Ja. Aber das umfasst einmal Be Be Werte aus dem Bereich, dass ich etwas mache, etwas bevorzuge, weil ich einfach Spaß, Genuss dran, dran habe. Das könnte der Wert Kreativität sein. Es gibt dann natürlich andere Antriebe wie einfach der Nutzen, ich arbeite, weil ich meine Familie ernähren will. Auch das ist natürlich ein Wert-Lebensstandard. Dann eine ganz wichtige Gruppe sind die ethischen Werte, wie Verantwortung, Respekt, Ideale, wobei man unter Ideale natürlich dann Werte wie Nachhaltigkeit subsumieren kann. Und es gibt natürlich die sozialen Werte, wie dass es mir wichtig ist, mit anderen zu netzwerken, Beziehungen aufzubauen. Und wir haben unser Wertemodell so gestaltet, dass man letztendlich alle gängigen Wertebegriffe die so herumschwirren und die, die gehen bis in die Tausende, dass man die letztendlich in, in solche Kategorien äh, unterordnen kann, sie aber dann anschließend, wenn man sie dann in den einzelnen Unternehmen einsetzt, äh, dann spezifisch jeweils auf diese Unternehmen mit anpasst.
0: Ah, okay. Ich habe dafür eine Hypothese, die 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 habe ich mir eh schon öfters gedacht. Die kann ich hier ja vielleicht einfach mal in den Raum werfen. Ich würde eh sagen, dass es jetzt nicht die Werte gibt von jetzt der Gen Z zum Beispiel, sondern ich sehe schon einen allgemeinen Wertewandel, ne? das vielleicht auch ältere Menschen. Jetzt ist vielleicht Sicherheit wichtiger wegen Krieg oder so. Kannst du sowas dann spiegeln? Habt ihr da ähnliche Untersuchungen gemacht, auch bezüglich dem Wandel der Werte? Weil die verändern sich so ein bisschen wenigstens, auch wenn die wahrscheinlich schon insgesamt stabil sind, aber könnte man vorstellen, dass vielleicht so die, äh, die, die Wichtigkeit der verschiedenen Werte ein bisschen sich ändert, ne?
1: Also unsere Werte äh, sind in einem ständigen Wandel. Ähm, äh, einmal verändern sich natürlich unsere Werte, also das, was uns wichtig ist. Hm. Das verändert sich natürlich. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt ein 20-Jähriger bin, der noch alles vor sich hat oder ja. wenn ich jetzt dann irgendwo auf die, die 70 gehe. Unter dem Aspekt ändern sich die Werte. Die Werte sind aber auch einem ständigen Wandlungsprozess deshalb unterworfen, weil wir ja eigentlich letztendlich immer in der Auseinandersetzung mit anderen über unsere Werte sind. Wir diskutieren bei Entscheidungen darüber, Darüber, ob diese Entscheidung jetzt noch quasi ethisch vertretbar ist oder nicht vertretbar ist. Oder ich komme in eine neue äh, Gruppe, in ein neues Team, äh, wo ich plötzlich mit einer Wertekultur konfrontiert bin, die vielleicht im Widerspruch zu meinen persönlichen Werten steht. Da muss ich mich zwangsläufig damit auseinandersetzen. Im Regelfall wird es dann so sein, dass ich mich teilweise äh, dieser Kultur anpasse weil ich möchte ja in diesem Team äh, jetzt positiv leben können. Auf der anderen Seite werde ich aber auch durch meine Haltung, durch meine Werte die anderen wieder beeinflussen. Also sind Werte einer ständigen Veränderung unterworfen. Und wenn wir uns mal so die gesellschaftliche, politische Welt anschauen, äh, wenn, wenn man zum Beispiel heute sieht, wie heute über Waffen für die Ukraine gesprochen wird und wie noch vor fünf Jahren über Waffenlieferungen ge gesprochen wurde, mm. dann sieht man auch, dass natürlich die Umstände einen ganz enormen Einfluss auf die, das Denken der Menschen und damit auch auf ihre Werte haben.
0: Ja, aber, aber absolut. Ne? Ich habe jetzt viel genickt, das können die Zuhörenden nicht äh, sehen natürlich äh, im Podcast, Vielleicht also schauen wir dann mal auf so einen Wertewandel oder wie man da so einen Rahmen geben kann. Passt du wahrscheinlich auch so ein bisschen das Thema Ermöglichungsdidaktik, ist ein sehr sperrendes äh, Wort, mhm. finde ich. Aber man kann jetzt nicht den Wert entwickeln, aber man kann einen Rahmen bieten oder oder einen Raum äh, und verschiedene Möglichkeiten, damit Leute reflektieren, diskutieren vielleicht Sachen einüben. Oder wie, wie ist denn da, wie, wie sehen denn da so die Ansätze aus? Du redest zum Beispiel auch von Social Workplace Learning. Hm. Äh, geht, ist, geht das so, so in die Richtung?
1: Ja, Social Workplace Learning würde ich dann quasi in, in der konkreten Umsetzungsstufe sehen. Hm. Stellen wir uns mal vor, wir möchten in einem Unternehmen jetzt einen gezielten Wertewandel äh, bewirken. Dann ist unsere Empfehlung, zunächst mal damit zu beginnen, auf der Ebene der Gesamtunternehmung erstmal eine Erfassung vorzunehmen. Einfach mal zu fragen, wie schätzt ihr denn aktuell die Werte in eurer Unternehmung ein? Wir haben aber sehr gute Erfahrungen damit gemacht, indem wir gleichzeitig fragen, wie müssten denn nach eurer Einschätzung die Werte in eurer Unternehmung ausgeprägt sein, damit sie mit diesen zukünftigen Herausforderungen noch besser fertig werden kann. Und dann bekommen wir auf Basis einer unternehmensweiten Befragung die Ist-Werte und können dagegen die Wunschwerte, die naturgemäß immer stärker ausgeprägt sind, gegenüberstellen. Das lässt schon einmal eine Analyse zu, wo gibt es denn unter Umständen Konfliktpotenzial in diesem Unternehmen, wenn Ist- und Wunschwerte, wie in einem Unternehmen haben wir das mal festgestellt, da war der Wunschwert für den Wert Verantwortung, an der obersten äh, Stelle, also extrem hoch ausgeprägt, war aber im Ist, im unteren Drittel ange gesetzt. Äh, das war natürlich ein klares Zeichen dafür, dass die Mitarbeitenden sich hier deutlich mehr äh, Verantwortung wünschen. Und das musste dann natürlich auch in einen entsprechenden Prozess umgeleitet werden. Auf der anderen Seite kann ich jetzt diese Ist- und Wunschwerte nehmen, um dann in Abgleich äh, zu den strategischen Erfordernissen, auch den Rahmenbedingungen der Unternehmung, ein Zollprofil für die Unternehmung zu definieren. Und damit bekommen wir zunächst mal einen Rahmen äh, für das gesamte Unternehmen. Äh, und dieser Rahmen gibt bei praktisch allen Mitarbeitenden und Teams eine Orientierung, wo wir uns hin bewegen möchten. Und dann äh, kann man äh, in einem unternehmensweiten Kommunikationsprozess das herunterbrechen auf die einzelnen Teams, auf die einzelnen Mitarbeitenden. Und äh, die einzelnen Teams greifen dann diese Werte, die ihnen quasi als Rahmen vorgegeben sind, auf und äh, passen dann ihre Teamwerte entsprechend an. Äh, das heißt, äh, sie entwickeln dann ihr teambezogenes Profil innerhalb dieses Unternehmensrahmens und leiten daraus entsprechende Teamentwicklungsmaßnahmen ab, um gezielt diese Werte zu entwickeln. Und bei den Mitarbeitenden wird das entsprechend erfolgen. Und jetzt sind wir bei dem von dir angesprochenen hm. Konzept äh, des de Social Blended Learnings. Da will ich, muss ich ein bisschen ausholen. Team äh, oder Werte- und Kompetenzentwicklung bedeutet ja letztendlich, so wie ich es vorher beschrieben habe, dass die Mitarbeitenden selbst organisiert ihre Lernprozesse im Arbeitsprozess gestalten. Jetzt sind aber unsere Mitarbeitenden quasi quer durch, gewohnt, fremdorganisiert, fremdgesteuert ähm, in der Lehre ihr Wissen aufzubauen. Das heißt, sie kommen aus einer völlig anderen Lernkultur. Mhm. Deswegen äh, wäre es unsinnig jetzt einfach eine wunderschöne Learning Experience Plattform mit sämtlichen Modulen und so weiter hinzustellen und zu sagen, ab morgen lernt ihr jetzt alles selbst organisiert. Das würde bei einer kleinen Minderheit vielleicht funktionieren. Bei der großen Zahl würde das aber erst mal auf Ablehnung stoßen und würde dann auch schief gehen. Deswegen haben wir das Konzept des Social Blended Learning entwickelt. Das heißt, wir haben die ja mittlerweile sehr bewährte Konzeption des blended learning aufgegriffen, wo man Präsenz mit selbstgesteuerten Lernphasen kombiniert, haben aber eine grundlegende Veränderung vorgenommen. Im klassischen Blended Learning äh, ist der rote Faden des Lernprozesses ein Curriculum. Mhm. Das heißt, wir zwingen mehr oder weniger alle, das gleiche Curriculum zu bearbeiten, meist sehr stark wissensorientiert. Und du musst genau das Gleiche lernen wie ich, obwohl du vielleicht schon viel mehr Erfahrung mitbringst. Und wir ersetzen jetzt den roten Faden Curriculum durch Praxisprojekte. Das heißt, die Teilnehmer kommen zu uns, machen eine Werte- und Kompetenzerfassung, formulieren individuelle Werte- und Kompetenzziele und lernen dann im Rahmen eines mit ihrer Führungskraft vereinbarten Praxisprojektes, lernen sie und bauen ihre Werte und Kompetenzen gezielt auf. Und das Konzept funktioniert deswegen so gut, weil wir hier quasi das gewohnte Element des Blended Learning verknüpfen mit diesem äh, Lernen in Praxisprojekten. Und damit können wir nämlich die Mitarbeitenden begleitet, behutsam aus ihrer bisherigen äh, Lehrwelt abholen ähm, und sie schrittweise in das selbstorganisierte Lernen hineinführen. Mhm. Und dieses Konzept hat sich in unserer Praxis in hohem Maße bewährt, weil man es nämlich individuell auf die Mitarbeitenden anpassen kann. Es gibt Mitarbeitende, die sind selbst organisiertes Arbeiten gewohnt, die brauchen kaum mehr Unterstützung, aber es gibt andere, die müssen sehr eng begleitet werden, damit sie nach und nach in
0: diese neue Lernkultur hineinwachsen. Mm. Genau, ja. Und einige ähnliche oder andere Ansätze, die hatten wir auch schon im Podcast. Also Lernzirkel, das ist dann noch freier, würde ich sagen. So ein ja. Social Blended Learning Ansatz, der, das muss man wahrscheinlich dann immer schauen, je nach Firma, bestehender Firmenkultur, ja. äh, wie man dann vorgeht oder vielleicht auch mit anderen Ansätzen noch flankiert, ob es jetzt Peer Learning ist wie Coaching und so weiter, oder?
1: Ja, und äh, das Schöne an dem Konzept ist, es ist atmend. Mhm. Also ich hatte schon äh, Social Blended Learning Konzepte als Lernbegleiter jetzt äh, begleitet und habe in den vier Wochen Selbstlernphase, bis wir dann wieder zum Workshop kamen, habe ich kein einziges Mal irgendwo intervenieren müssen, beziehungsweise wurde kein einziges Mal angesprochen, weil die die Lerngruppe schon in hohem Maße selbst organisiert war und dann kommt man wieder in andere Lerngruppen, die noch sehr unselbstständig sind, denen man eigentlich erstmal beibringen muss, damit sie äh, nicht erst immer den Lernbegleiter fragen, sondern dass sie zunächst mal versuchen, die Learning Experience Plattform zu nutzen, um ihr Lernproblem selbst zu lösen. Also da gibt es die ganze Bandbreite und mhm. äh, das macht diese äh, Lernform auch sehr spannend, aber auch sehr effizient.
0: Jetzt ist so ein Wertewandel, ist er ja kein Selbstzweck, sondern ich will irgendwas mit erreichen. Ich will vielleicht. Mhm ja, flexibler auf Marktbedürfnisse eingehen. Ich sag nicht agiler werden, das ist eh nur so ein Buzzword. Oder ich, ich führe eine unternehmensweite Software ein und mache das aber auch als Mittel zum Zweck. Und jetzt gerade so die, viele Podcast-Gäste, die kamen nicht aus der aus der Ecke Digitalisierung, weißt du, ich komme mal von der SAP. Hast du da vielleicht Beispiele äh, jetzt im Digitalisierungskontext so Social Blended Learning, wie das da aussieht? Also es geht ja dann wahrscheinlich nicht um das Erlernen der digitalen Tools äh, unbedingt. Ne? Klar kann ich sowas vielleicht auch über Praxisprojekte machen, ob es jetzt ein Microsoft ist oder ein SAP oder was auch immer äh, für eine Software. Hast du da Beispiele vielleicht?
1: Ich habe jetzt äh, zwei Aspekte herausgehört aus deiner Frage. Ja, okay. ich, ich fange mal mit dem ersten an, warum denn äh, diese Werteorientierung so an, an Bedeutung gewinnt. Es ist ein Phänomen, wenn man zum Beispiel den Bereich der Vermögensanlage betrachtet, gibt es immer mehr äh, Anlagefonds, die von sich aus sagen, wir legen unser Geld nur in nachhaltigen Unternehmen an. Oder auch in, in Davos äh, haben dann 200 Unternehmen ein Manifest veröffentlicht, wo sie sich äh, verpflichtet haben, diese werteorientierte Strategie äh, anzugehen. Man könnte jetzt meinen, jetzt sind plötzlich alle Manager Gutmenschen geworden, aber ich glaube nicht, dass das die Ursache ist. Es gibt nämlich Studien, die äh, darauf äh, hindeuten, dass man äh, schlicht und einfach auch wirtschaftlich mehr Erfolg hat, wenn man werteorientierte Unternehmensstrategien umsetzt. Und ähm, wenn man sich damit mal ein bisschen damit beschäftigt, dann wird auch klar, warum das so ist. Es gibt ein äh, extremes Beispiel, gebe ich zu, aber dieser Outdoor-Anbieter Patagonia, hm. ähm, äh, der also konsequent äh, nachhaltig agiert, der die Käufer auffordert, äh, ihre Kleider lieber zur Reparatur zurückzubringen, anstatt äh, sie wegzuwerfen und neue zu, zu kaufen. Patagonia ist extrem erfolgreich. Und warum sind sie so erfolgreich? Erstens mal, äh, diese werteorientierte Ausrichtung macht sie attraktiv für Mitarbeitende, die mit einer hohen Motivation äh, genau zu diesem Unternehmen gehen, weil äh, sie einfach diese G Gedanken mittragen können. Und umgekehrt auch äh, Kunden reagieren entsprechend und bevorzugen dann solche Anbieter. Also es zeigt sich, dass Unternehmen, die knallhart diesen traditionellen Shareholder-Ansatz verfolgen, weniger erfolgreich sind als, als solche Unternehmen. Zum zweiten Teil deiner Frage, da sind wir eigentlich letztendlich äh, auch bei der Frage, wie kann man digitale Kompetenzen äh, definieren? Und äh, wir, wir haben da viele Diskussionen in unseren äh, Projekten geführt. Ähm, ich äh, bin da mal richtig erschrocken. Ich war mal auf einem Kongress und dann haben mehrere Großunternehmen ihre Konzepte zur Entwicklung der digitalen Kompetenzen vorgestellt. Und die bestanden durchweg daraus, äh, extrem schick gemachte Videos zur Vermittlung des Wissens über digitale äh, Systeme darzustellen. Wir gehen davon aus, dass es die digitale Kompetenz in dem Sinne nicht gibt, sondern wir sprechen von einer Kompetenz für die digitale Transformation. Weil der Unterschied zwischen der digitalen Transformation und der Digitalisierung, das muss ich dir nicht erklären, besteht ja darin, dass sich die Mitarbeitenden mit völlig neuen Geschäftsmodellen, mit völlig veränderten Geschäftsprozessen auseinandersetzen müssen. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Ansatz des Social-Blended-Learnings. Deswegen versuchen wir dort in diesen Social-Blended-Learning-Maßnahmen jetzt Praxisprojekte äh, zu, zu initiieren, die genau aus diesem Kontext kommen. Wo also dann die Teilnehmenden äh, sich beispielsweise mit der Frage beschäftigen müssen, äh, wie jetzt äh, neue digitale Lösungen sich auf ihr eigenes Geschäftsmodell auswirken, wie sie das gestalten können, wie sie damit umgehen können. Und dann haben wir zwei Probleme gelöst. Erstens mal, die Mitarbeitenden gehen hochmotiviert ran, weil das wissen wir aus der Motivationsforschung. Ich bin immer dann besonders stark motiviert, wenn mein akutes Problem gelöst wird. Und sie entwickeln für sich selbst eine Lösung, die sie anschließend sofort umsetzen können. Das heißt, der Lernprozess äh, erfolgt mit einer sehr hohen Effizienz. Und deswegen auch im digitalen Kontext bietet es sich an, äh, solche herausfordernde Praxisprojekte zu integrieren und dabei Werte und äh, Kompetenzen zwangsläufig aufzubauen.
0: Ja, absolut. Ne? Ich sage auch immer, ne, die Technik ist das eine, aber ist ja noch viel mehr, weil es verändern sich Aufgaben, Prozesse bis hin zu den Geschäftsmodellen hm. und die Menschen an der Basis, die es wirklich ausführen, die wissen es am besten und müssen das dann auch umsetzen. Also das eine sind die technischen Skills und die kannst du sogar on demand machen. Da gibt es tolle Möglichkeiten im Arbeitsprozess, über Assistenten, was auch immer. Aber was du dann sagst, das ist dann eigentlich auch äh, passideal in so eine Organisationsentwicklung oder wir nennen es auch begleitendes Change Management. Vollkommen richtig. Ja, ja, ja. Ähm,
1: weil du das Wissen, die Kenntnisse äh, einsprichst, das hat natürlich auch Konsequenzen, dieses Lernkonzept, auf die Gestaltung der Learning Experience Plattform und insbesondere der Inhalte. Während wir früher auf Basis von Curricula ja so vorgegangen sind, dass wir dann wunderschöne, lange Lernprogramme mit zig Kapiteln äh, hier gestaltet haben und dann am Schluss auch noch äh, überprüft haben, ob alle das auswendig gelernt haben, gehen wir heute dazu über, das Wissen in extrem stark modularisierter Form aufzubereiten und den Lernenden in der Learning Experience Plattform zur Verfügung zu stellen. Und wir prüfen heute auch nicht mehr, ob die Lernenden das Wissen jetzt vollständig bearbeitet haben, sondern wir stellen dieses Wissen on demand zur Verfügung mit der Idee, dass die Lernenden im Rahmen ihres jeweiligen Praxisprojektes dann exemplarisch das Wissen sich holen, was sie benötigen, um ihre Praxisprobleme zu bewältigen. Und hier sehen wir jetzt ganz aktuell, Stichwort ChatGPT, äh, eine Möglichkeit der Weiterentwicklung, dass die Lernenden dann auch nicht mehr lange, jetzt bildlich gesprochen, blättern müssen, bis sie die passende Antwort finden, sondern dass wir mit Hilfe von ChatGPT dann äh, es den Lernenden ermöglichen, ihre Frage einzugeben und dann quasi aus den Lernmaterialien heraus auch schon gezielte Antworten bekommen, die sie dann wiederum sofort in ihre ihrem Praxisprojekt anwenden. Und das wissen wir alle, alles Wissen, was wir sofort umsetzen, anwenden, das werden wir nachhaltig behalten. Also damit äh, steigert sich die Effizienz des
0: Lernens ganz enorm. Ja, absolut. Ne? Und äh, gerade bei technischen Dingen, ne, vielleicht muss man das gar nicht mehr lernen. Ich muss einfach das sehr smart zur Verfügung stellen, dass die Leute es im Bedarfsfall eben zugreifen können dann dann ist es einfach Teil der Arbeit, dass es einfach ihr, dann ihr Problem lösen. Absolut. Ja. ja gut, der
1: eigentliche Lernprozess findet dann statt, wenn man das vorhandene Wissen anwendet. Mhm. Ja. Und äh, das Wissen muss nicht unbedingt auswendig gelernt sein. Ja, genau. Das schließt natürlich nicht aus, dass man einen gewissen Sockel, ein Basiswissen haben muss. Äh, sonst äh, wird man nicht in der Lage sein, neues Wissen vernünftig zuzuordnen. Aber es macht ja keinen Sinn mehr, die Lernenden von morgens bis abends mit Wissen zu füllen, was sie am Ende des Seminars schon zur Hälfte wieder vergessen haben und nach ein paar Wochen zu 90 Prozent vergessen haben.
0: Ja, absolut. Und wir hatten schon mal äh, netterweise denn Bob Mosch hat zu so Gast auch im Podcast. Die Five Moments of Needs, das ist ja eigentlich, geht genau in die Kerberei. Ne? Mhm. Nutzen leider immer noch nicht alle. Aber das bringt mich vielleicht zu der nächsten Frage. Äh, das Vorgehen an sich ist ja eine Veränderung. Ne? Auch wir, wir haben schon jetzt gerade zum Beispiel Landzirkel, angeboten, also zum selbstorganisierten Lernen, dann kam doch ein paar Mal die Frage, wo ist jetzt das E-Learning, wo ist jetzt der Trainer? Ich will, dass mir das jemand beibringt. Also teilweise hast du von deinen Lernenden, von Managern doch die, die Erwartungen, dass da äh, sich jemand hinstellt. Also wie kriegen wir den Wandel denn äh, auf die Reihe? Hast du da vielleicht Erfahrungen? Also vom formellen mehr zum Workplace-Learning und kollaborativen mhm. Lernen?
1: Also das, was du angesprochen hast, ist letztendlich der Grund dafür, dass wir Social Blended Learning entwickelt haben. Weil äh, was passiert da? Äh, die Lernenden werden zu einer Lernmaßnahme eingeladen. Vorab äh, machen sie ihre Wertekompetenzerfassung, lernen dann schon mal ihren Lernbegleiter kennen, der mit ihnen noch ein Beratungsgespräch führt, damit sie dann ihre Wertekompetenzziele individuell formulieren. Und dann kommen sie, wie sie es immer gewohnt waren, in den Kick-Off, also in den Seminarraum und treffen sich mit der Gruppe und dem Lernbegleiter im Kick-Off. Bis dahin ist alles wie gewohnt. Aber jetzt ändert sich äh, die Situation, weil der Kick-Off wird nicht dazu benutzt, Grundlagenwissen zu transportieren, sondern er hat eine einzige Funktion. Er soll die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die selbstorganisierten Lernprozesse erfolgreich funktionieren. Und äh, ich kann dir versichern, ich habe alle Fehler, die man machen kann, habe ich in den letzten 30 Jahren in dem Bereich selber gemacht. Wir wissen heute eines, der entscheidende Faktor dafür, dass dieses selbstorganisierte Lernen tatsächlich erfolgreich ist, ist der Aspekt der Verbindlichkeit. Mhm. Das klingt zunächst mal paradox, weil ich hier Selbstorganisation fordere und jetzt plötzlich mit Verbindlichkeit komme. Aber es ist eine Verbindlichkeit im Sinne der Selbstverpflichtung. Weil ähm, wir gehen heute folgendermaßen vor und das funktioniert wirklich sehr gut. Wir bilden in der im Kick-off Lernpartnerschaften beziehungsweise wir bitten die Teilnehmer selbst Lernpartnerschaften zu bilden mit der ähm, Zielsetzung, dass diese Lernpartner über den gesamten Lernprozess zusammenarbeiten. Dann bitten wir die Teilnehmenden mit ihrem Lernpartner eine co über den gesamten Lernprozess, in dem sie dann ihr Projekt bearbeiten, zu gestalten. Alles immer in schriftlicher Form, weil nur das funktioniert. Und dann die erste Woche quasi, jetzt bringe ich halt doch das Wort, nach agilen Prinzipien die erste Woche als Sprint zu planen. Und einmal in der Woche einen Sure-Fix hier festzulegen, indem Sie sich treffen und alle offenen Fragen klären. Und damit haben wir ein Problem äh, des selbstorganisierten Lernens zumindest stark gemildert. Wenn man nämlich auf vier oder sechs Wochen Mass plant, dann schiebt man immer gerne. Mhm. Aber jetzt haben wir wöchentliche Rhythmen, die in schriftlicher Form vereinbart wurden und wo ich weiß, ich treffe mich mit meinem Lernpartner. Und seit ich äh, das bei uns eingeführt habe, das haben wir zum ersten Mal vor 20 Jahren schon bei Siemens in der Führungskräfteentwicklung praktiziert, funktioniert das wirklich als äh, sehr gut. Zur Verstärkung kann man dann noch äh, Gruppenaufgaben geben, wo dann äh, Gruppen, also Lerngruppen jeweils bis zum nächsten Workshop, den wir im Regelfall alle vier Wochen durchführen, noch eine Metaaufgabe zu bearbeiten haben, die sie dann zu präsentieren haben. Weil wenn eine Gruppe weiß, wir müssen präsentieren und da ist dann unser Lernbegleiter äh, da, dann erzeugt die Gruppe untereinander in Anführungsstrichen Druck. Genau. Und äh, diese Vorgehensweise hat sich als sehr wirksam erwiesen.
0: Hm. Ja, das haben wir auch gesehen. Ich habe es vorhin angesprochen. Wir haben schon zweimal in unserem Ökosystem Learning Circle Experiences durchgeführt. Die gingen auch über drei Monate. Und da ist, wir hatten keine Selbstverpflichtung. Das ist vielleicht ein kulturelles Thema. Aber wir hatten die Gruppen. Und dann äh, regelmäßige Treffen in den Sprints. Ja, und die Gruppen haben sich einmal in der Woche getroffen. Also da auch ganz selbst gesteuert. Deshalb, Das schaffen manche, aber das sehen wir auch. Äh, das ist schwierig. Da muss man irgendwie so einen Rahmen bieten auf jeden Fall. Mhm. Also fand ich ein super Beispiel. Du, du hast ja von Fails gesprochen. Hast du vielleicht noch ein paar andere Fails, wo du gemerkt hast? Oder was du vielleicht den Zuhörenden raten kannst? der tappt nicht in die Falle. Ja, ähm, als ich begonnen habe mit diesem
1: Konzept, ich habe ja eingangs erzählt, ich bin ja gelernter Berufsschullehrer, dann habe ich auch gedacht, ich muss so in, in meiner Klassenlehrerrolle die, die, die Gruppe begleiten. Und im Kick-Off sagte ich dann zu den Teilnehmenden, das waren so junge Erwachsene, ihr müsst jetzt vier Wochen alleine lernen, aber habt keine Sorgen, ihr habt ja mich, ich bin euer Lernbegleiter. Und wenn ihr eine Frage habt, dann kommt auf mich zu. Und das war der größte Fehler, den ich machen konnte, weil die haben das ernst genommen und haben mich, auch die, die geringsten Problemstellungen sind alle bei mir gelandet, wo ich genau wusste, der hätte nur auf Seite 12 im Manuskript oder im Lernprogramm nachschauen müssen. Dort steht die Antwort. Beim nächsten Mal habe ich es dann völlig anders gestaltet und das sehe ich heute immer noch so durch. Ich vereinbare im Kick-Off folgende Spielregel. Zunächst bearbeitet jeder sein Projekt selbst organisiert. Und wenn dein Projekt schief läuft und schief geht, dann ist es nicht die Schuld von uns oder deinem Lernbegleiter, es ist alleine deine Schuld. Also ganz klare Verantwortung für das Projekt. Wenn du in deinem Projekt an, auf Schwierigkeiten stößt, dann nehme dein Problem mit in den wöchentlichen Schuhe mit deinem Lernpartner. Erfahrungsgemäß löst das 60 bis 80 Prozent aller Probleme. Das heißt, ich bin als Lernbegleiter noch überhaupt nicht äh, ge gefordert. Wenn, wenn wir beide als Lernpartner nicht weiterkommen, dann können wir unser Problem in einen Themenspeicher stellen äh, und wir vereinbaren im Kick-Off, wenn einer im, im Kurs äh, eine Antwort auf dieses Problem hat oder eine Idee hat, wie man dieses Problem lösen kann, dann bringt er das ein. Das, deswegen nennen wir es ja auch Social Blended Learning, weil wir genau dieses Social äh, Learning äh, forcieren wollen. Und nur, wenn auch der gesamte Kurs keine Antwort auf dieses Problem hat, dann dürfen sie erst auch auf mich äh, zugehen. Und ich halte das relativ restriktiv ein. Und wenn die Gruppen sich mal dran gewöhnt haben, ist das ein Selbstläufer.
0: Hm. Und ich denke, was man da ra auch raushört, selbst organisiert heißt nicht, jeder macht, was er Lust hat, sondern du brauchst auch klare Regeln, also die Ganz Spielregeln. Blatt. Ja, ja.
1: Und die, die werden auch ziemlich konsequent eingehalten. Deswegen ist es wichtig, wenn wir uns nach vier Wochen dann wieder zu einem Workshop treffen, dann starte ich immer mit einer Reflexion, mit der Frage, was ist gut gelaufen in der Selbstlernphase, was weniger gut, wo gab es Probleme, die wir klären müssen. Und damit äh, erfolgt natürlich auch hier eine Reflexion über den, den Umgang im Team miteinander, über die gemeinsamen Werte auch, die wir im Team aufbauen und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen.
0: Ja, schön. Also ich fand es nochmal ein schönes Beispiel. Ich denke, viele von den Zuhörenden, na, die manche haben was mit SAP zu tun, mit IT, manche auch nicht. Aber ich finde, so eine Methodik, die kann man ganz unterschiedlich einsetzen, ob es im digitalen Kontext oder bei was auch für immer, einer Personalentwicklungsmaßnahme. Und man sieht da auch schön, na, dass damit eben auch ein Rahmen für ja mehr Selbstorganisation gegeben werden kann. Ich denke, wir haben eigentlich wir haben ein paar Fragen vorbereitet, da sind wir eigentlich gut durch. Gibt zwei Punkte, die du mich noch fragen willst oder wo du sagst, ach, da würde ich gerne noch mal was adressieren?
1: Ja, und wie, wie groß siehst du denn die Umsetzungswahrscheinlichkeit solcher Konzepte jetzt in, in der aktuellen Situation der Unternehmen? Also du kommst jetzt aus einem Großunternehmen, hm. Ist dieser Social Blended Learning Ansatz auch für solch ein Großunternehmen eine realistische Option?
0: Also ich glaube schon. Wir haben jetzt derzeit halt sicher ein paar Herausforderungen. Einmal wird bei vielen Firmen, auch bei uns geht es um Kostensparung. Aber sowas kann ich auch intern machen. Natürlich kann ich sowas auch mit einer mit einem externen Partner machen. Dann ist es nochmal einfacher, vor allem wenn man das erste Mal macht. Ich finde, das ist einfach eine Methodik, die, die man prima einsetzen kann. Und ich würde mal sagen, wir, wir reden ja schon lang von Social Learning. Ich denke, langsam ist die Zeit reifer. Ne? Die Menschen sehen, dass das pure Formelle nicht mehr das Einzige ist. Dann auch bezüglich Technologien, das spielt eigentlich auch eine Rolle. Inzwischen haben Firmen Teams und wir merken, dass so Diskussionen, dass das schon auch einen Mehrwert hat. Oder es werden euch im Podcast Coaching auch solche Ansätze sind dem, sind in Firmen mehr und mehr, werden mehr und mehr benutzt. Ja, also ich würde sagen, insgesamt schon. Hängt sicher immer ein bisschen von der Firmenkultur ab, ne? wie offen gehe ich jetzt vor. Ich finde es ein schönes Beispiel, weil ich glaube, viele tun sich ja schwer mit Unternehmenskulturentwicklung und da, da reden zwar viele, aber wie, wie mache ich das jetzt? Und äh, ich denke, da ist ein wertebasierter Ansatz, äh, ja, gibt da einen schönen Rahmen und da kann man sowas sicher gezielter angehen. Äh, ich denke, in dem Kontext macht es auf jeden Fall Sinn. Nee.
1: Das kann, kann ich nur bestärken. Schon Max Weber hat gesagt, Kultur ist ein Wertethema. Also Kultur besteht nicht nur aus Werten, das ist klar. Es gibt auch die Artefakte und andere Elemente. Aber ich glaube, Werte bestimmen entscheidend maßgeblich die, die Kultur. Weil aus den Werten heraus, die ich lebe, ergibt sich ja, wie wir miteinander umgehen. Und dann sind wir
0: doch letztendlich bei dem, was wir als Kultur bezeichnen. Genau. Ich glaube, was halt immer die Herausforderung ist, allein losgelöst ist es halt immer ein bisschen Herausforderung. Also, ich muss auch was am System machen, an den Regeln. Die Leute müssen das auch dürfen, dann das umsetzen, müssen vielleicht Zeit haben, dann auch. Ich denke, das muss man euch immer berücksichtigen. Das, ist das Einzige, was mir dazu noch einfällt. Weil jetzt nur, nur damit tue ich jetzt wahrscheinlich die Kultur nicht nachhaltig äh, verändern. Ne? Da muss ich auch am System arbeiten. Es ist nicht immer, liegt nicht immer nur an der individuellen Kompetenz.
1: Nein, also, de deswegen hatte ich ja vorher äh, unser Konzept äh, mit eingebracht, dass wir zunächst mal mit einer Befragung aller Mitarbeitenden hm. auf der Organisationsebene beginnen und dann quasi von der Organisationsebene über die Teamebene zu den einzelnen Mitarbeitenden vorstoßen. Dies hat einen ganz enormen Vorteil. Klassischerweise werden ja Unternehmensleitbilder und, und und solche kulturellen Vorgaben, meist von oben top-down vorgegeben. Und dann geht es darum, die Mitarbeiter zu informieren und zu überzeugen und dann wundert man sich, wenn nicht alle begeistert auf dieses Boot aufspringen. Bei diesem Ansatz sind die Mitarbeitenden vom ersten Moment an voll in den Prozess mit einbezogen. Wir beginnen damit, erstmal die Mitarbeitenden zu befragen und leiten daraus dann die entsprechenden Maßnahmen bzw. Konzepte ab. Und ich glaube, das ist schon die halbe Miete für den Erfolg solch eines kulturellen Wandels, wenn man wirklich glaubwürdig diese Einbeziehung der, der
0: Mitarbeitenden hier an den Tag legt.
1: Und absolut. deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass das die sinnvolle Vorgehensweise ist.
0: Ja, absolut. Ne? Weil oft wird er ja nur befragt und dann nichts gemacht oder nichts erlebbar äh, umgesetzt. Also kann ich 100 Prozent zustimmen. Ja, klar. Ich hätte noch ein paar Fragen jetzt nur an dich jetzt in unserer sogenannten Home-Story und ich weiß nicht, ob es sonst noch Punkte gibt. Sollen wir da Sollen wir da drauf schauen?
1: Also ich denke aus meiner Sicht haben wir da das Thema sehr
0: umfassend äh, behandelt, weil, weil du sehr gute Fragen gestellt hast. Okay, vielen Dank. Okay, ja und für alle, die da ein bisschen weiter reingucken wollen, ne, wir könnten du hast einen Blog, äh, die Webseite verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Äh, und natürlich auch du, du du hast schon mehrere Bücher äh, veröffentlicht, das findet man da nämlich alles und um natürlich dann auch das Neuere. Aber dann gucken wir mal auf dich, Werner. Was ist denn dein Narrativ zu Entwicklung, zu Kompetenzentwicklung? Hast du so ein, so ein Motto äh, oder ein Narrativ?
1: Mein Narrativ? Äh, Kom Kompetenzentwicklung äh, kann nur selbst organisiert erfolgen, wenn ich herausfordernde Probleme bewältige. Wobei ich äh, dieses Wort herausfordernd betonen möchte. Ich habe kürzlich einen interessanten Artikel einer Psychologin gelesen, die die These aufgestellt hat, und der stimme ich voll zu, dass diese Herausforderungen, die man sich stellt, wenn man seine Kompetenzen entwickeln will, dass diese Herausforderungen immer eine geringe, eine gewisse Überforderung beinhalten müssen. Weil wenn ich mir Herausforderungen äh, jetzt heraushole, in denen ich meine Kompetenzen entwickeln will und äh, ich kann das mit den vorhandenen Kompetenzen schon lösen, findet nicht wirklich ein Lernprozess statt. Also muss ich mir Herausforderungen suchen, die ich mit meinen heutigen Fähigkeiten noch nicht äh, vollständig bewältigen, lösen könnte. Und das, glaube ich, ist die, die große Kunst bei der Kompetenzentwicklung, solche Herausforderungen äh, dann zu definieren, zu identifizieren und dann umzusetzen. Und das versuchen wir in unseren Beratungen, wenn wir die Lernenden dann beraten, äh, hier mit hineinzubringen. Das ist aber natürlich auch eine große Herausforderung für die Führungskräfte, die ja dann diese Praxisprojekte oder Praxisaufgaben wie Job Rotation oder ähnliche Dinge dann ja auch organisieren.
0: Müssen. Was steht denn auf deiner To-Learn-Liste? Hast du Themen, an denen du arbeitest, wo du dich entwickeln willst, deine Kompetenzen? Ja, also wenn
1: äh, es gibt auf der einen Seite die, die Kompetenzen, die unser Team hat, hier arbeiten wir ganz massiv daran, also wenn ich von unserem Team spreche, ist das das Team der Swiss Connect Academy, wo wir aktuell an der Weiterentwicklung unserer Werte- und Kompetenzerfassungssoftware arbeiten, um sie auch mit Hard Skills zu erweitern, aber auch Skill Mapping zu ermöglichen, wo wir mit unseren Partnern darüber nachdenken, wie wir künstliche Intelligenz integrieren können, um diese Systeme zu optimieren um quasi den Lernenden ein Instrument an die Hand zu geben, was sie befähigt, selbstständig, selbst organisiert, ihre individuellen Lernprozesse zu, zu gestalten. Das ist die eine Seite. Und wo ich gerade an mir selber sehr arbeite, ich habe mir jetzt vorgenommen, unsere Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen grundlegend neu, wertekompetenzorientiert zu gestalten, Nutze dabei natürlich auch äh, zwischenzeitlich äh, die innovativen Instrumente mhm. und versuche mich in diesem Kontext äh, ständig weiterzuentwickeln. Und es ist ein hochspannender Prozess und dieses Projekt unseres Teams und mein eigenes Projekt, äh, die laufen natürlich äh, sehr sehr parallel und, und äh, es gibt da sehr viel Austausch untereinander. Das ist äh, so meine persönliche Herausforderung aktuell. Also langweilig mhm. wird es mir in absehbarer Zeit nicht.
0: Ja, da sind wir schon drauf gespannt. Ne? Gerade das Thema KI, jetzt auch im Bereich Skill Management, das ist natürlich höchst äh, spannend. Hatten wir auch schon mal im November im Podcast, einem Startup, da tut sich einiges. Hast du vielleicht noch Tipps für die Zuhörenden? Also wie hältst du dich up to date? Äh, na klar, dir kann man folgen, äh, deine Webseite. Du schreibst auch Blog, Blogs, wie, wie gesagt, gibt es regelmäßig auch Artikel und Bücher heraus. Aber wie hältst du dich up to date? Kannst du da für Personen oder Quellen empfehlen?
1: Also ich halte mich einmal, also ich glaube, das ist das Wichtigste, dadurch up to date, dass ich mir immer herausfordernde Projekte, die ich gerade beschrieben habe, mhm. äh, suche, da komme ich ja nicht voran, wenn ich nicht mich zwinge, ständig in der Literatur äh, zu lesen, auch angelsächsische Literatur heranzuziehen, um mich hier einfach fit zu machen. Und eine ganz entscheidende Rolle ist natürlich äh, der, der Austausch in Netzwerken. Deswegen bin ich ja auch aktiv. Ich bin ja Mitgründer der Corporate Learning äh, Community. Und äh, diese, dieses Netzwerk äh, hilft natürlich enorm hier äh, Kontakt äh, mit anderen zu bekommen und sich dann wirklich tiefgehend auszutauschen. Und dann habe ich noch meine ganz eigene Methode. Deswegen gibt es so viele äh, Bücher zwischenzeitlich von, es äh, sind ja fast alle mit John Erbenbeck äh, zusammengeschrieben, und John Erbenbeck und mir. Ähm, wenn ich eine neue Herausforderung sehe oder mir etwas vornehme, dann schreiben wir ein Buch darüber. Und mm. so ist auch die Zusammenarbeit mit John Erbenbeck 2006 entstanden. Seither haben wir an fast 30 Büchern zusammengearbeitet. Und damals haben wir uns kennengelernt, haben so unsere Ideen ausgetauscht. Dann haben wir uns überlegt, äh, wie, wie könnten wir denn unsere beiden Ideen und, und Konzepte zusammenfügen und haben uns dann vorgenommen: Wir schreiben einfach mal ein Buch darüber. Und <lacht> über das Buch schreiben äh, haben wir dann äh, quasi unsere Konzepte, Gedanken, Erfahrungen zusammengeführt, sie dann in Projekten angewandt. Und diese Art der Vorgehensweise ist natürlich äh, sehr zielgerichtet, weil wenn ich ein Buch schreibe, möchte ich ja auch, dass die Leute anschließend das Gefühl haben, das ist ein sinnvolles Buch und das zwingt einen einfach zu einer extrem hohen Disziplin.
0: Ja, absolut. Ja, absolut guter Tipp. Kann, kann ich auch nur jedem empfehlen, mindestens einmal im Leben ein Buch zu schreiben oder jetzt vielleicht sogar regelmäßig. Ah, Corporate Learning Community ist ein super Punkt, Werner. Die ist ja auch demnächst, oder? Ja, also wir
1: führen wieder am 16. und 17. Mai zweigeteilt einmal in Hamburg und dann in Waldorf äh, bei SAP äh, führen äh, wir ein Barcamp durch, äh, zu dem äh, ich alle herzlich einlade. Ich nehme jetzt an diesem Barcamp schon seit gefühlt über zehn Jahren äh, teil. Und das sind für mich äh, genau die Formate, in denen ich immer wieder neue Anregungen bekomme, Ideen bekomme, äh, auch ganz unerwartete Gedanken aufgreifen kann. Und deswegen kann ich Ihnen nur dringend
0: empfehlen, diese Gelegenheit wahrzunehmen. Genau, wir packen einen Link in die Shownote. Mich trefft er natürlich in Waldorf. Äh, da bin ich mit vielen anderen Kollegen und unter anderem Gerd Stumm auch mit vor Ort. Also können wir nur empfehlen. Ja, vielen Dank für den Punkt, äh, Werner. Ja gut, du dann ganz herzlichen Dank. Es hat mich super gefreut, dass du im Podcast dabei warst. Genau, wir packen ein paar Links in die Shownotes für alle, die zuhören. Schaut mal rein. Das, auf das neue Buch bin ich eigentlich auch gespannt. Ja, dann bleibt es mir nur ganz herzlichen Dank zu sagen, auch an allen, die zugehört haben und euch allen einen tollen weiteren Tag zu wünschen und dir natürlich auch, lieber Werner.
1: Auch ich äh, danke dir ganz herzlich, äh, dass ich die Gelegenheit hatte. Vielen Dank für die guten Fragen und ich habe mich unheimlich wohl gefühlt in dem Gespräch. Ja, das freut mich sehr.
0: Okay, also dann macht's gut. Tschüss. Also, Ciao. Gut. Tschüss.